0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gründergarage. Ich sitze in einem nagelneuen Tonstudio und äh, freue mich wie ein kleines Kind. Hallo Tobi.
1: Hallo Chris. Ja, ich sehe schon, äh, der Vorhang ist da im Hintergrund. Ich sitze also im Darkroom. <lacht> Im Darkroom. Aber so dunkel ist es nicht, oder? Ihr habt schon Licht. Äh, ja, ich habe jetzt hier
0: so eine Schreibtischlampe hingestellt, damit ich so ein bisschen Licht habe, aber der ist schon wirklich dark. <lacht> okay, ja, krass. <lacht> ja, also der ist schon wirklich richtig ruhig und ich wollte mal gucken, ähm, ob ich hier eine bessere Audio habe und weniger Hall. Ist noch nicht perfekt, ähm, weil wir immer noch, wenn man hier so mal in die Hände klatscht, noch so einen ganz leichten Nachhall hört, weil was wahrscheinlich an der zwischen Decke und Boden dann äh, liegt, ähm, weil die Decke momentan noch nichts hat und auch der Boden nur so einen kleinen Teppich besetzt. Ähm, aber es ist schon mhm. wesentlich besser und richtig, richtig gut. Also ähm, wenn er mich heute ähm, in Dolby Surround hört, dann wisst ihr, woran es liegt. Genau. Ja, was ich Wie empfehlen geht's?
1: kann, ist Umzugskartons. Ähm, oh ja, stimmt. Damit habe ich gerade viel Erfahrung. Und äh, was, was auch gut geht, ist immer ähm, Eierkartons. Tatsächlich. Also wenn du wenn du kein genau. Geld hast, ähm, dann baust du dir ein Tonstudio mit Eierkartons an den Wänden. Ähm, das ist also was heißt kein Geld. Ich glaube dieses Pappmasche oder was das ist, was man da dran hat, ähm, ist jetzt auch mittlerweile nicht mehr so teuer. Aber ähm, ja und ich glaube, was du auch richtig geil machen kannst, habe ich überlegt, hier für die Decke tatsächlich zu machen, sind
0: so pa Panels ähm, zu machen, also wie so einen Bilderrahmen zu bespannen und dann aber mit Handtüchern. Also ich mhm. habe jetzt schon äh, ja. häufiger gehört, dass Handtücher wohl noch besser sein soll als dieser Ton, ähm, dieser Tonschaum, den man so kennt. Der aussieht wie diese Eierkartons, sind groß. Ne? Mhm. Ähm, das soll wohl gar nicht so mega sein ähm, im Vergleich zu sowas wie jetzt einem Handtuch. Oder ich habe jetzt hier gerade bei mir im Zimmer Molton, ähm, weil die einfach noch schwerer sind und noch mehr irgendwie ähm, schlucken und dieser Schaum dann schon fast wieder ähm, zu ähm, zu durchlässig ist anscheinend. Habe ich mir ah, so ein okay. paar Tests angeschaut bei YouTube und ähm, es hieß wohl, dass drei Antücherlagen äh, irgendwie fünfmal so gut sind, wie eine von diesen Schaumdingern, die irgendwie acht Zentimeter hoch sind oder so. ne Ah ja, krass. Fand ich ganz krass. Aber da haben die auch so einen Durchgangstest gemacht. Also vielleicht ist das mit Reflexion nochmal was anderes, aber fand ich ganz spannend. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen ähm, Soundtechniker unter uns, der sich da vielleicht sogar noch besser auskennt. Jawohl. Aber mega. Ähm, Feiere ich wirklich ab, ähm, denn sowas ähm, zeigt dann irgendwie immer, dass man einen Schritt in die richtige Richtung gemacht hat. Und
1: ähm, ja, freue mich darüber. Ja, witzig. Ähm, das bedeutet aber auch, dass du in Berlin bist. Also ich, ich habe gehört, du bist heute erst zurückgekommen. Ähm, genau. Wie war's?
0: Ja, geil. Also New York ist immer mega. Ich hatte mich nur ein bisschen mit dem Wetter vertan und hatte keine Jacke dabei, waren nur fünf Grad ähm, und habe unser Objektiv zurückgebracht, richtig. Also ich fühle mich mittlerweile auch wie der wie der Jetsetter vom Herrn, denn äh, ich ähm, habe jetzt echt ein Objektiv zurückgebracht, weil ich mir vor drei Wochen beim letzten Mal in New York ausgeliehen habe. Äh, zwischendurch waren wir in Namibia auf der Safari-Tour. Und das habe ich jetzt zurückgebracht. Habe ich auch gedacht, Also mehr Random geht eigentlich nicht, als jetzt noch so ein Objektiv hier in New York ausleihen und wieder zurückbringen.
1: Das, das ist schon hart irgendwie. Das ist schon sehr dekadent. Ja, ja. Ähm, Aber äh, trotzdem irgendwie auch mega cool, dass du sowas halt machen kannst. Ja, voll. Aber ist schon, also, ist schon hart an der Grenze. Ja, ich habe auch gedacht, so, also
0: äh, eigentlich war ja auch der Plan, dass ich heute nach Marbella fliege und ähm, das äh, haben wir jetzt quasi abgesagt, weil auch das, das Normalteam gesagt hat, so ey, du brauchst auch mal einen Tag zu Hause, sonst ähm, äh, liegst du wie Weihnachten noch hier in der Ecke rum und kannst nicht mehr ähm, und ähm, ja, dementsprechend bin ich jetzt wahrscheinlich mal ein paar Tage da, wobei es auch schon wieder nach aussieht, dass ich Mitte der Woche nach Portugal fliegen darf.
1: Jawohl, also. aber Portugal ist auch ganz schön, oder?
0: Ja, Wetter ist momentan ziemlich mies, aber <lacht> ist auch geil. Ich musste beim letzten Mal dort irgendwie, glaube ich, acht Flaschen Portwein äh, dumpen <lacht> in Portugal, <lacht> weil ich so fast meinen Flug verpasst hätte. Und dann habe ich der Produktion gesagt, Leute, ihr müsst meinen Portwein nehmen. Ähm, ich äh, kann mein Gepäck nicht mehr einchecken, einche das schaffe ich nicht. Ich nehme den Portwein beim nächsten Mal. mit. habe ich mir jetzt ähm, endlich mal Portwein gekauft und dann konnte ich den gar nicht mal mitnehmen. Ähm, also von dem her, ich muss dann auch Portwein
1: abholen. <lacht> Hast du was, auf das du dich freuen kannst, ist doch gut. Genau, genau. Wie schaut es bei dir aus? Auch so chaotisch oder ein bisschen entspannter? Auch chaotisch, ähm, aber nächste Woche, also die nächste Woche wird nochmal chaotisch und dann ist, glaube ich, ein bisschen Ruhe. Ähm, hm. Wir überlegen tatsächlich Ende nächster Woche eventuell ein paar Tage Urlaub zu machen ähm, und nach Berlin kurzfristig nicht zu fliegen. Oh, nee, okay. Berlin ist, ja. Äh, also ja, ist jetzt nicht so krass Urlaub, weil Berlin war ich ja schon öfter jetzt die Letzte, in letzter Zeit mhm. und äh, habe ich ja auch Kunden, von daher bin ich da schon so ab und zu mal, aber London war ich äh, noch nie und ja. ähm, wegen Brexit jetzt und sowas ist es so ein, so ein Ding. Bevor man wie so ein Genau, ja. <lacht> richtig, dass man da vielleicht nochmal vorbeischauen könnte. Und ja. Äh, ja, vielleicht so ein paar Tage irgendwie von Donnerstag oder Freitag bis nächste Woche, Anfang nächste Woche irgendwie, so ein verlängertes Wochenende praktisch mal rüber. Oh,
0: da habt ihr euch äh, aber auch die Jahreszeit aller Jahreszeiten ausgesucht. jetzt ja, ne? Für London,
1: November ist so so richtig <lacht> schmuddelig. <lacht> ja, <lacht> so. ja, auf jeden Fall. Aber, ah, aber ja. hier auch, ähm, Frankfurt ja, ist da, glaube ich, auch nicht anders. Von ja. daher, ähm, ja, vielleicht mal ein paar Tage Urlaub könnte ich auch mal gebrauchen, ähm, aber ja nächste halbe Woche wird nochmal anstrengend, ich habe tausend Termine irgendwie reingeballert bekommen, ähm, aber dann kehrt so ein bisschen Ruhe ein, glaube ich, und äh, das ist auch ja. ganz gut. Auch wenn wenn November und Dezember tatsächlich schon wieder so voll ist bei mir, Echt? aber ja, auch. ich freue mich schon wieder auf auf äh, Weihnachtszeit und dann ein bisschen Boah. entspannt. Ich habe mir jetzt auch gerade noch ähm, die Flüge für für Lufthansa requestet,
0: jetzt im Dezember. Habe mir nochmal New York eingelegt, weil ich finde so New York in der Weihnachtszeit eigentlich immer ganz geil. War es ja Ja genau, eben. Also ich, ich muss ja halt irgendwie... Äh, weil das Instagram-Live muss ja weitergehen. Ja. <lacht> so, ich, muss, äh, ich muss das ja aufrechterhalten. Ähm, und dann bin ich tatsächlich, ähm, an Heiligabend komme ich dann wieder aus Johannesburg. Also ich bin auch noch Ende des äh, oder ja, Mitte, Ende des Monats in Johannesburg, eventuell, wenn das jetzt äh, planmäßig so aufgeht. Äh, und da, damit sollte ich dann rein theoretisch Weihnachten und äh, Silvester frei haben. Das ist nämlich immer so das Ding, wenn man äh, Flugbegleiter ist, äh, noch Teilzeit. Da hat man manchmal so ein bisschen äh, immer das Thema Weihnachten und äh, Neujahr, wo es dann hingeht. Ähm, mhm. Und Die bieten zwar lange Touren ab, was ri äh, richtig cool ist, aber auf der anderen Seite ähm, möchte man ja auch dann irgendwie mit der Familie zu Hause sein. Und dementsprechend ähm, ja habe ich mir da jetzt noch in Johannesburg schön reingelegt und freue mich auch schon drauf.
1: Ja, verstehe ich. Freue mich auch mega drauf. Ähm, mal ein bisschen in Ruhe. Und ich glaube, so kurz nach Weihnachten und nach Neujahr ist auch niemand erreichbar. Ähm, nee. von daher da freue ich mich schon richtig drauf, dass da nicht noch irgendwer um die Ecke kommt, kannst du mal kurz das und das machen, sondern ja. einfach mal Leute, ich bin irgendwie eine Woche anderthalb Wochen mal weg und äh, ja, das das ich wird eine gute auch, dass Zeit, glaube ich. Weniger Chaos wird als letztes Jahr,
0: ne? Weil <lacht> letztes Jahr das war ja mega Welt ja. ähm wo wir irgendwie sind normal äh, eine Woche vor Weihnachten äh, die Produkte rausgeschickt. Haben ja, oder stimmt. rausschicken wollten ne? und äh, wir dann ja noch mit dem LKW durch die Gegend gefahren sind in der Weihnachtszeit. Ähm, und ähm, ja, das brauche ich dieses Jahr nicht. Deswegen, äh, ich hoffe, dass das jetzt alles schön nach Plan läuft ähm, und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ein Meeting dann am Mittwoch in Portugal gar nicht so schlecht ist, um auch die ganzen Projekte da mal ähm, jetzt schön äh, in den Griff zu bekommen und vor allem äh, vernünftig abzuwickeln, dass das nicht immer alles last minute gemacht wird. Mhm, auf jeden genau, Fall. Genau, da freue ich mich schon drauf.
1: Lass ja. uns doch mal zum, zum Folgenthema kommen. Harter ähm, Cut. Und zwar, ja, harter Cut, aber wir müssen hier durchziehen. Äh, wir ja. können nicht immer zehn Minuten Intro machen. Von daher, ja, du hast dir da was Schönes überlegt, diese Folge. Genau,
0: und zwar, äh, ich meine Tobi und ich, wir sind immer momentan fleißig auf der Suche nach neuen Themen ähm, für unseren Podcast, weil wir wollen natürlich nicht, dass es äh, langweilig wird. Und ähm, Jetzt hatten wir zum ersten Mal seit langem mal wieder eine Folgenthema, was wir wirklich schon ein paar Tage vorher mal festlegen konnten, was ich ganz cool finde. Und zwar <lacht> bin ich da drauf gekommen, weil ähm, mich einer meiner Kollegen auf dem letzten Umlauf gefragt hat, was ich denn machen würde und ähm, ähm, ja, wo das alles so herkommt und äh, wie ich mir das vorstelle. Und der war, ich sag mal, relativ links orientiert. Wir waren eben auch in, äh, in Namibia. Das war so einer, der ist ja erfahren, auch mit Afrika und so weiter. Und wir sind da über Umwegen ähm, so ein bisschen in das Thema ähm, Social Impact und Social Entrepreneurship reingerutscht und da habe ich mir gedacht, das stimmt, das ist eigentlich eine Riesenbaustelle, mit der ich mich ja auch viel beschäftigt habe, ähm, über die wir wirklich noch gar nicht gesprochen haben, die aber eigentlich ähm, nie wichtiger gewesen ist eigentlich von der Thematik her, weil ähm, das ja so der, der heilige Gral des Unternehmertums ist, ähm, äh, mhm. zumindest für die Leute, die wirklich ähm, was bewirken wollen, auch im äh, gesellschaftlichen Sinne. Ähm, und nicht nur Märkte ähm, disrupten wollen, wie man ja immer so schön sagt. Und ähm, deswegen haben wir uns gesagt, ähm, sprechen wir sprechen heute mal ein bisschen über ähm, ja,
1: Social Entrepreneurship, Social Impact. Mhm. Ähm, ich frage mich da immer, wo fängt Social Impact an? Mhm. Also mhm. Ähm, so nicht unbedingt. Definition, wobei, das, das fände ich halt auch mal spannend zu gucken, wo, was ist Social Impact eigentlich so nach Definition, aber ja. auch für dich, wo würdest du da sagen, fängt Social Impact an, weil was man, was man immer so hört, auch Social Entrepreneurship ist ja. halt oft, so dieses, ähm, okay, ich muss jetzt irgendwas Weltbewegendes hier machen, was komplett irgendwie die Gesellschaft äh, umstrukturiert oder <lacht> neu denken lässt oder was ja. weiß ich. Und für mich ist sowas einfach nicht so interessant, weil ich nicht der Typ bin, der sowas gründet. Ne, ja. Ich bin jetzt kein Typ, der irgendwie ein 150 oder der irgendwie mehrere Millionen Euro... Ähm, Jetzt einsammeln würde, um dann so ein Riesending irgendwie aufzubauen, mhm. sondern ich äh, finde halt auch so organisches Wachstum und so irgendwo ein bisschen cool und mhm. ähm, bin da eher jetzt nicht so dieser disruptende Typ, glaube ich. Mhm. Und ähm, das würde mich mal interessieren. Wo ist denn bei dir, was ist für dich Social Entrepreneurship?
0: Also ich meine, ähm, ich habe da auch lange mit mir gerungen tatsächlich, weil ich war ja selber ähm, ein halbes Jahr im Social Impact Lab, da bin ich ja aufgenommen worden, weil ich mich dort bei denen im Programm als ähm, Andersgründer beworben habe, das ist in Frankfurt ähm, eine Institution in in Bornheim, ähm, die sich eben um äh, Social Entrepreneure kümmern oder die, die es eben werden wollen ähm, und da kann man eben mit seinem Geschäftsmodell, mit seiner Idee, mit seinem Anliegen hingehen und das Ganze pitchen Und da wurde halt eben auch gefragt und ich habe jetzt witzigerweise noch vorgestern einen, einen ganz coolen Beitrag von der Leiterin dieses Labs gesehen, ähm, die einen ganz coolen ähm, eine Definition gepostet hat, die ich gerne mal kurz vorlesen wollen, äh, wollen würde, weil ich glaube, das trifft es auch ziemlich gut, womit ich mich jetzt identifizieren kann und zwar ähm, das primäre Ziel von Social Entrepreneurship ist die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen, ne? also das heißt, so, Social Entrepreneurship ist im Grunde genommen Entrepreneurship mit der Prämisse, dass man nicht nur ein, ein, ein unternehmerisches Problem löst, einen Bedarf am Markt zum Beispiel, ähm, sondern das vor allem auch mit einer gesellschaftlichen Problem ähm, oder mit einer Herausforderung eben verbindet. Und ähm, dann geht es eben weiter mit dies wird durch kontinuierliche Nutzung unternehmerischer Mittel erreicht, also wie ich gerade erklärt habe, und resultiert in einem neuen und innovativen Lösungsweg oder in neuen Lösungen und dann durch steuernde und kontrollierende Mechanismen wird sichergestellt, dass die gesellschaftlichen Ziele intern und extern gelebt werden. Mhm. Das ist für mich eigentlich eine relativ akkurate Beschreibung oder auch da nochmal runtergebrochen. Also für mich ist Social Entrepreneurship im Grunde genommen die unternehmerische Herangehensweise ein gesellschaftliches Problem ähm, zu lösen. Ne? Also es gibt ja mhm. ähm, gesellschaftliche Probleme, die werden ähm, quasi klar irgendwo auch unternehmerisch gelöst, aber ähm, trotzdem in Form von zum Beispiel einer NGO, ja, die auf Spenden angewiesen ist und man ähm, kann damit irgendwie Armut reduzieren, man kann dat, damit Kinder vielleicht irgendwie ähm, Essen finanzieren, äh, Medikamente, äh, whatever. Und dann gibt es aber auch noch den die Option, dass man halt eben sagt, okay, ich möchte nicht, dass wir auf die, die Spenden ähm, angewiesen sind oder auf den Goodwill, sage ich jetzt mal, sondern ich möchte am Markt etwas lösen, wovon ähm, der Markt selber profitiert, ganz egal, ob ich jetzt sozial bin oder nicht ähm, und mhm. damit eine soziale eine soziale Herausforderung eben mit lösen und ähm, ich glaube, da gibt zwei Sachen. Zum einen gibt es eben äh, die Möglichkeit, dass der Markt bereits auch die Personen sind, die das soziale Problem haben und dem man hilft, das zu lösen. Oder man hat das mhm. unabhängig voneinander, was so ein bisschen auch das ist, was ich immer versucht habe zu forcieren, wo man sagt, okay, ich habe eine gesellschaftliche Herausforderung und ich habe eine äh, Herausforderung am Markt und ich versuche durch das Anbieten der Lösung am Markt die gesellschaftliche Herausforderung mitzulösen, wenn das, wenn das in, also da ist, es so ein bisschen getrennt voneinander. Ähm, aber das wäre so generell mein mein Einstieg in das in das Thema und Social Impact dementsprechend ist dann im Grunde genommen das Resultat oder vielmehr die, die Bemessbarkeit dieses Social Entrepreneurships. Also das ist nicht one mhm. or the other. Es ist mehr Social Entrepreneurship ist das, das Tool, das Vehikel und Social Impact ist im Grunde genommen dann im Optimalfall das, was man nachher messen kann. Genau, also das, was hinten rauskommt. Der Erfolgsfaktor faktisch, ne? könnte man fast sagen.
1: Ja. Okay. Ja, finde ich, finde ich ganz cool. Ähm, auch, dass du so die beiden unterscheidest, weil, also es gibt halt dieses eine, mit dem ich mich anfreunden kann und dieses andere, mit dem ich mich nicht so anfreunden kann. Einfach mhm. aus einer ähm, privaten Gründersicht, sage ich mal. Äh, mhm. Also, das, das, was du gesagt hast, dieses, man geht ein gesellschaftliches Problem an und löst es halt auch mit dem Geschäftsmodell direkt. Mhm. Ähm, das ist halt, finde ich, mega, wenn einem das gelingt und ich habe da größten Respekt vor, wenn das jemand macht und wenn das jemand angeht. Ähm, aber das wäre jetzt nichts, was ich so gründen würde. Das andere, wenn du sagst, du hast einen Business Case und du versuchst da irgendwie noch Social mit reinzubringen, beziehungsweise versuchst mit Hilfe, äh, indem du diesen Business Case halt lebst und ausführst, löst du zusätzlich vielleicht noch ein soziales Problem. Das mhm. ist eher so eine Sache, wo, wo ich mich mit anfreunden könnte, wo ich sage, okay, das würde ich auch gern gründen. Ähm, ja. Oder das, das würde ich einfach gern machen. Also das, das können ja auch super simple Sachen von meiner Seite sein. Also für mich muss es nicht immer ein super großes gesellschaftliches Problem sein, sondern mhm. ich finde es halt auch cool, wenn man mit kleinen Dingen anfängt. Ähm, weil ich finde, diese kleinen Dinge kann halt theoretisch jedes Unternehmen machen und äh, nicht jedes Unternehmen kann aber irgendwie sofort super große gesellschaftliche Themen vielleicht angehen. Ähm, ja. Und deshalb bin ich Freund davon, auch einfach so kleine Dinge ähm, wie, also super interessant finde ich zum Beispiel ähm, den Lohn, ne, dass du da einfach sagst, mhm. hey, du zahlst jedem das Gleiche. Egal ob Mann, Frau, was immer, keine Diskriminierung und so weiter, dass du vielleicht sozial schwacheren Gesellschaften da irgendwie hilfst. Ja, mit, mit aufzusteigen irgendwie, du zahlst denen deutlich mehr Geld, als es üblich ist, zum Beispiel in einem Land wie Afrika, äh, in einem Land wie Afrika, das war sehr schlau, Südafrika, äh, mhm. wobei ich gar nicht weiß, ob Südafrika jetzt so so arm ist, aber gibt es mit Sicherheit auch oh, ja. äh, oder generell im afrikanischen Kontinent halt, äh, dass man da sagt, ey, wir zahlen euch halt einfach das Doppelte von dem, was da ange was da normalerweise gezahlt wird, äh, mhm. weil uns tut das nicht weh, weil wir haben vielleicht europäische, amerikanische Kunden ähm, und die zahlen uns viel Geld, so dass wir euch locker einfach das Doppelte zahlen könnten an Lohn. Ja. Ähm, solche Sachen finde ich halt mega cool und das ist so ein Thema, womit ich mich auch super identifizieren kann. Ich weiß nicht, welchen, welchen Part würdest du eher da übernehmen? Also auch dieses richtig krasse gesellschaftliche Wandeln oder eher so dieses, ich versuche irgendwie auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu haben?
0: Also ich meine, ich weiß auch gar nicht genau, wie das bei mir angefangen hat, dass ich mich überhaupt mit der Thematik beschäftigt habe, aber ich meine, ich bin irgendwie in einem Umfeld groß geworden, so gerade auch in Düsseldorf und auch eine Freunde, Familie und so weiter, ähm, so wo ich einfach sage, also ich habe so ganz viel einfach so, als ich groß geworden bin, irgendwie erlebt, dass so reiche Leute oder Leute, die einfach viel Geld haben, dass das sehr, sehr häufig automatisch mit irgendwie ähm, absolut rücksichtsloser Kapitalist verbunden wird und so immer mhm. so sehr in so eine ganz negative Schublade gesteckt wird. Ne? Und ja. ich habe mich halt immer so ein bisschen gefragt, so ist da wirklich was dran ne? und wenn ja, wie viel und muss das wirklich so sein? weil ich so generell so diesen diesen kapitalistischen Gedanken eigentlich ganz ganz interessant schon immer äh, fand, weil ich einfach das so cool fand, wenn man so aus dem Nichts solche Projekte irgendwie heraushebt. Ne? Also wie Unternehmen, mhm. äh, wie, wie wie ein, ein Spotify und, und so weiter. Ich finde das immer wahnsinnig faszinierend und irgendwie total beeindruckend. Und gleichzeitig habe ich mich aber immer total geärgert, weil ähm, Sobald ich mich daran gedacht habe, habe ich mich so ein bisschen damit erwischt, und so nachdem ich oh je, aber was ist, wenn man dann nachher selber so zum diesem rücksichtslosen Geier wird oder wie dann eben häufig auch solche Leute eben dann dargestellt werden. Ähm, ähm, in den Medien und ähm, ich fand es einfach ganz ganz spannend, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil ich mir immer gedacht habe, so, okay gut, es gibt entweder Kapitalismus oder es gibt so dieses NGO äh, und man hofft aufs Beste und und man ist so komplett ähm, idealistisch unterwegs und versucht irgendwie ähm, also die 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 Welt zu retten und mhm. ähm, Social Entrepreneurship ist für mich so eine eine perfekte Kombi irgendwie, ne? Weil ich fand immer dieses Businessmodell, wenn das überhaupt eins ist, einfach anstrengend, so dieses, ich bin darauf angewiesen, dass jemand anderen, jemand anders, so diesen Goodwill, wie man immer so schön sagt hat, ne? Also dass der mhm. einfach sagt, okay, ich gebe dir jetzt zehn Euro ähm, und für, für deine, für deine ähm, Foundation oder was auch immer. Und das fand ich immer irgendwie ein bisschen schwierig. Ähm, und deswegen war eigentlich auch so, als ich mich irgendwie unternehmerisch ähm, wirklich zum ersten Mal so ähm, getraut habe, war das für mich immer so ein ganz großes Thema, wo ich einfach geguckt habe, okay, gut, wie kann ich, also von Gary Vaynerchuk, glaub, ich glaube, ich habe das auch schon mal genannt, gibt es auch diese schöne Quote äh, äh, vor wegen, I want to prove to the world that you can build um, um, a successful empire um, by being a good person. Ja, das war mhm, so, glaube ich. Ja glaube ich nicht mehr wortwörtlich, aber so ziemlich ziemlich nah dran an dem, was er gesagt hat. Und habe ich einfach gedacht, ja, ich meine, das wird auch cool. Also so ein bisschen dieses diese Steve-Jobs-Mentalität, ähm, aber halt eben ohne, dass man dann da noch irgendwelche Leichen ähm, äh, im Keller hat. Also nicht, dass ich jetzt sage, dass der das hätte, aber ähm, mir ging es einfach darum, dass ich quasi was schaffen kann, worauf ich stolz bin, was schaffen kann, was irgendwie auch vielleicht sogar groß wird, ne? Ähm, gleichzeitig aber auch immer weiß, dass ich das nie ähm, erreicht habe, indem ich andere unterdrückt habe, ne, in welcher Form auch mhm. immer. Ja. Ähm, und deswegen, also ich bin da eh nicht äh, drauf wie du, ich kann mich da schon äh, ganz gut mit identifizieren und ich glaube, da muss man eben, es gibt dann so viele verschiedene Phasen, ich meine, NGO ist so das Idealistischste und ähm, klar, das ist ganz, ganz toller Gedanke, dann gibt's so dieses ähm, ich bin Unternehmer und spende 1 an die Wiederaufforstung oder sowas ne? mhm. das gibt's ja das ist so ein relativ einfaches contribution ne? ich X Prozent vom Revenue geht dahin dann gibt es ja. halt diese diese Hybridphase wo man sagt okay ich löse ein, ähm, ein unternehmerisches Problem und verknüpfe das mit einem gesellschaftlichen Problem und dann gibt es halt diesen, ne, wie ich ihn nenne, heiligen Gral, wo man eben sagt, okay, das gesellschaftliche Problem ist auch sofort mein Markt und mein Geschäftsmodell, ne? was so in jetzt mhm. einer ideellen Welt pff, so fast das Beste wäre eigentlich. Ne? Und mit Hast dem Letzteren, muss ich sagen, kann ich mich auch nicht so 100% identifizieren, ähnlich wie du weil ich, ähm, weil das für mich wiederum zu idealistisch ist und auch, also ich habe da auch bis jetzt noch kein
1: Modell gefunden, wo ich sagen kann, dass ich das irgendwie löse. Ne? Ja, ich glaube, also bei mir ist es auch so, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich da, glaube ich, auch zu egoistisch für, weil <lacht> ich will irgendwo immer wenn ich, also ich will nicht sowas wie Ruhm und und sowas haben, ne, ich will sowas nicht unbedingt erreichen, ist natürlich cool, wenn du sagst, wie 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 du sagst, ähm, wenn du keine Leichen im Keller hast und so, du kannst sagen, du hast nie jemanden irgendwie dafür ausgebeutet, dass du jetzt irgendwie erfolgreich bist, ähm, aber ich muss jetzt nicht sagen, boah, guck mal, ich bin der Typ, der das und das erreicht hat, der hier, mhm. ähm, weiß ich nicht, irgendein so soziales Problem halt gelöst hat, ja. ähm, sondern, also ich muss auch ganz klar sagen, wenn ich irgendwas geschafft habe, dann will ich davon natürlich auch profitieren. Mhm. Ähm, und äh, da bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen zu egoistisch, einfach für für um so ein Unternehmen zu gründen. Ja. Ähm, hast Witzig, du weil ich
0: bin ich finde mich nämlich auch sehr egoistisch in, in solchen Fällen. Mhm. Äh, aber für mich ist dann der Egoismus in dieser Bestätigung, dass ich sowas gemacht habe. Weißt du, was ich meine? Ja, ah, okay. Also ich, ja, ich, ja. ich mache das ja auch nicht nur, weil ich irgendwie total... Äh, altruistisch hier unterwegs bin und ja. ähm, ne, so total Nächstenliebe. Also ich meine, klar, das, das ist irgendwo auch geil, ja, wenn ich irgendwie sagen kann, so guck mal, das, was ich gemacht habe, da wo ich jetzt stehe, ähm, da weiß ich, haben auch andere Menschen davon profitiert, außer ich, der jetzt vielleicht irgendwie in irgendeiner Form in einem Randlicht steht. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, am Ende des Tages würde ich mir auch einen Vorlegen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, ich mache das nur für andere Menschen, nicht für mich selber, weil am Ende glaube ich auch die Leute, die ähm, da so sehr auch bei, ne, bei NGOs und so weiter, also ich meine die kriegen ja auch was davon, das sieht zwar in dem ersten Moment nicht so danach aus ähm, aber die haben da ja auch was von das ist für, für die, das ist gesellschaftliche Bestätigung ne das ist so dieses, sich auf die Schulter klopfen können und sagen, ne ich bin ein guter Mensch so und es äh, also ja. ist ja nichts nicht so, dass die davon gar nichts mitnehmen, ne und, ja, ja, klar. Äh, aber ich meine jetzt,
1: ich mein jetzt auch ganz ehrlich, so zum Beispiel äh, monetär oder so. ne? Mm -hmm. Also ich finde es halt super cool, wenn du dir dann auch ein entspanntes Leben äh, leisten kannst, weil du da irgendwie dein Geld verdient hast oder so. Ähm, muss ich auch klar, ganz klar sagen, wenn ich, ich glaube, ich würde nicht so ein Unternehmen aufbauen, wenn ich damit vielleicht ähm, Leuten helfen könnte, aber dafür müsste ich jeden Monat irgendwie mit 2.000 Euro äh, brutto oder so auskommen ähm, ja. und steckt da trotzdem irgendwie 50, 60 Stunden die Woche rein. Ich glaube, mhm. da bin ich einfach nicht der richtige Typ für, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ähm, wofür ich aber, wie schon gesagt, der Typ bin, ist, wenn ich dann was verdiene zum Beispiel, dann auch ordentlich was abgeben davon. Mhm. Also das, das mache ich halt super gerne. Ich habe jetzt ähm, zum Beispiel einen, jemanden kennengelernt, ähm, der verkauft so einen Kalender, hat er irgendwie so einen äh, ganz witzigen Kalender entworfen, geht um Wein und mhm. ähm, der spendet zum Beispiel, also dieser Kalender soll 15 Euro, glaube ich, kosten ähm, und er spendet zum Beispiel pro verkauften Kalender einen Euro an irgendwie Deutsche Krebshilfe oder sowas. Mm -hmm. Und solche Sachen, hast du schon gesagt, sind sehr simpel. Bin da habe ich nämlich ja. kein Fan von. <lacht> ja, ähm, ja. Sind, sind sehr simpel, aber ja. ich finde am Anfang, so als als First Stage irgendwie, so als erste Etappe, kann man das super gut so machen. Ja klar. Ähm, und ich finde, also ich finde natürlich noch besser, wenn du da was eigenes aufbaust, wenn du dann sagst, mhm. okay, ich spende das jetzt nicht einfach nur, sondern ähm, ich bin da auch wirklich dahinter und ähm, mache da jetzt eine eigene Foundation oder sowas draus. Finde ich noch cooler. Ähm, das ist ja auch das Verrückte, ne, weil
0: ich, ich zum Beispiel, ich bin gar kein Fan, also ich bin irgendwie kein Fan von diesen so Spenden und dann ja, habe ich damit mhm. nichts zu tun, weil das gibt mir auch einfach nichts. Also genau, ich weiß nicht, wo das Geld so. hingeht und, und kriege auch so irgendwie nicht so wirklich zurück, also weder Bestätigung noch irgendwie, dass ich irgendwie weiß, dass es das was gebracht hat. Mhm. Und das ist ja das Verrückte eigentlich, ne? weil ich bin zum Beispiel wirklich so einer, ich muss das irgendwie selber machen. Also jetzt habe ich das Angebot auch bekommen vom, vom Rickard, dass wir irgendwie im Februar ähm, nach Kolumbien wieder gehen wohl und dort Schulen aufbauen, also wirklich selber bauen. Und sowas mhm. finde ich halt einfach mega. Ich meine, klar, ich hätte jetzt auch einfach ja. da irgendwie 5000 Euro hinspenden können und ähm, dann hätten wir dasselbe Endresultat gehabt, nämlich irgendwie eine Schule, die dann da steht. Ähm, aber irgendwie, mhm. ich muss das selber erleben, ich muss irgendwie selber für mich sagen können, ich habe das gebaut, also vielleicht bin ich dafür zu sehr Macher, vielleicht bin ich zu sehr Control-Freak, keine Ahnung, ähm, aber das ist so,
1: wo ich, wo, wo für mich die größte Bestätigung irgendwie drin liegt, ne? Persönlich. Genau, kann ich, kann ich vollkommen nachvollziehen, vor allem, weil ich, ähm also wie gesagt, dieses einfach nur Spenden finde ich auch nicht so cool, aber ich finde, es ist schon mal ein erster guter Schritt, ja. ähm, weil am Anfang bist du halt auch super viel meist damit beschäftigt, dein Unternehmen erstmal in Schwung zu ja, bringen ähm, mhm. und da denke ich auch immer, es macht doch mehr Sinn, wenn du erst daran arbeitest, dein Unternehmen zum Wachsen zu bringen, weil ja. je mehr Umsatz du dann machst, desto mehr haben da auch andere was von ja. ähm, und dann kannst du immer noch was eigenes daraus machen. Aber ich finde, es ist schon ein guter erster Schritt. Und ja. Ähm, dann, ja, dann selbst was zu machen, finde ich mega. Also zum Beispiel ja. so eine Idee war damals, als wir mit dem Hagel zusammengearbeitet haben, mhm. dass man zum Beispiel pro verkauften Hagel eine Decke, eine coole Decke, eine warme Decke oder sowas, mhm. an Stimmt, den Obdachlosen ja. spendet. Ja. Ne? Sowas. Das äh, hätte ich super gern gemacht, dass man die Decken selbst tolle Schuhe, produzieren macht, lässt. Ne? Ähm, ja, genau, dass man die Decken selbst produziert, ähm, dass man genau weiß, wo die herkommen, die sind vielleicht auch fair produziert, ähm, und, also, sollten fair produziert sein, und, ähm, dass ganz man vielleicht, Decken, <lacht> ganz vielleicht, <lacht> ganz vielleicht keine Kinderarbeit, äh, äh, genau. ähm, aber, ähm, nee, dass dass man die halt dann einfach spendet, äh, nicht spendet, ja. sondern wirklich zu den Obdachlosen hingeht und sagt, hm. hier, guck mal, ihr habt eine Decke. Ähm, hm. Finde ich viel cooler und das, man muss so, das auch einfach nicht so wirklich Publik gehen, ne? machen, ja. sondern einfach, genau, einfach so durch hm. die Straßen gehen äh, und das einem Obdachlosen in die Hand drücken, finde ich ja. viel geiler, als wenn du da irgendwas spendest. Aber ja, so oder so, ich finde, sobald man sowas tut, ähm, das ist halt einfach cool. Ja. Ich
0: würde ganz gerne mal nochmal ein Geschäftsmodell oder ein Unternehmen jeweils irgendwie vorschlagen für diese beiden, also für einmal Social Impact, wo man das Problem direkt im Markt löst und einmal, wo man das so ein bisschen so auf einer Parallelspur macht, einfach mhm. um das nochmal so ein bisschen greifbarer zu machen für die Leute da draußen, denn yep. es gibt in, in Afrika zum Beispiel auch ein Projekt, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, in welchem Land es war, aber vielleicht kennen das einige von euch. Und zwar ähm, gibt es dort ein Drohnen-Startup, welches ähm, quasi äh, in, äh, Medikamente in ländliche äh, Gegenden ähm, sendet mhm. äh, mit Hilfe von, von Drohnen, aber jetzt nicht so diese Quadrocopter, sondern eher einfach so Segelflugzeuge, die noch einen Elektromotor dran haben. Und äh, die werden quasi wirklich vollautomatisch dort ähm, hin entsendet. Also das Einzige, wo, wo eben ähm, Mensch noch mit drin ist, ist, der packt eben diesen Bauch der Drohne mit dem jeweiligen äh, geordneten Produkten voll. Und dann wird das dann nachher wie mit so einem kleinen Fallschirm ähm, dann über der Location, die der äh, Kunde dann angibt, ähm, quasi äh, abgeworfen. Was ich einfach so klasse finde, ist, ähm, in Afrika die gibt einfach eine, die viele Menschen, die einfach sterben, weil das nächste Krankenhaus zu weit weg ist, ne? Oder mhm. einfach die unter wirklich echt schlimmen Bedingungen leben, weil die sich die Fahrt dorthin nicht leisten können, ne? Oder vielleicht auch weil das nicht nicht immer möglich ist, da wöchentlich hinzugehen, wenn man auch chronische Sachen hat und so weiter. Und ähm, was jetzt dort eben viele Ärzte eben auch machen, ist, dass die ähm, den Afrikanern dort ähm, die äh, quasi per SMS-Service können die diese Medikamente bestellen und auch per SMS-Service bezahlen und ähm, ich glaube das geht irgendwie bis zu 150 Kilometer das heißt also sie haben so eine Station 50 Drohnen oder so und dann fliegen die den ganzen Tag fliegen die dann über äh, über die, die die Wälder und, und, und Steppen und ähm, werfen dort die die Medikamente dann ähm, ab und da ist ja derjenige der zahlt sprich der der Kunde derselbe der auch wie dann gleichzeitig diesen diesen Social Impact irgendwo hat ne? mhm. ähm, denn was was da eben passiert ist den Leuten wird es ja immens an, an Lebensqualität, ähm, wird den ja gegeben. Also normalerweise ja. würde man einfach sagen, es ist ein normales Geschäftsmodell, ja? Also angenommen, ähm, man, ich meine auch, wenn man jetzt sagt, Uber macht mir das Leben leichter mit, mit dem Auto durch die Gegend zu fahren, ist das jetzt auch Social Impact so. Ja, klar, irgendwo schon. Nur muss man halt da einfach sagen, ähm, hier macht es unser Leben vielleicht noch besser, ja. Das sind so diese, diese Luxury-Güter. Aber dort ist es halt wirklich einfach so, es minimiert Leid, ne? Oder mhm. es ist zumindest, erträglicher. Es hilft vor allem den Ärzten ganz viel, weil die viel mobiler sind und nicht irgendwelche Sachen noch kühlen müssen und so weiter. Ne? Und nicht immer mit so einer Apotheke mhm. rumfahren müssen. Und das ist einfach, das ist irgendwie Fortschritt. Das finde ich total genial, wenn die Leute da auch noch ein bisschen für bezahlen können. Ich denke mal, es wird auch stark subventioniert sein, kann ich mir gut vorstellen. Aber da ist es wirklich da profitiert der Markt, ist auch direkt derjenige, bei dem das soziale Problem irgendwie gelöst wird. Und das Geschäftsmodell finde ich einfach mega. ja. Also äh, mhm. Wer auch immer das Unternehmen leitet, ja, Kudos an, an die Personen. Ähm, also fände ich cool, mich da irgendwie beteiligen zu können in der Zukunft. Das wäre sowas, wo ich einfach riesen Spaß dran haben würde. Ne? Und gleichzeitig gibt es dann die andere Seite. Und das ist so ein bisschen, da würde ich einfach meinen, Geschäftsmodell witzigerweise, was ich mit Frank Fashion ursprünglich hatte, mal, mal reinlegen, wo man halt eben sagt, okay, gut, ähm, wir lösen erst ein Marktproblem und mit der Lösung des Marktproblems können wir noch ein gesellschaftliches Problem, Problem mit lösen. Und das war, was wir da gemacht haben, war einfach, dass ich mir halt überlegt habe, okay, es gibt einen Influencer, die haben unheimlich große Reichweite, die sind sehr kreativ, die haben aber keinen der, denen dabei hilft, irgendwie Produkte auf den Markt zu bringen. Da habe ich mir gedacht, okay, gut was wäre denn, wenn ich diese Produkte auf den Markt bringe, weil ich bis dato eben die ausreichende Erfahrung habe. Dann hat man soweit erstmal das Marktproblem irgendwie ähm, gelöst und da ein Geschäftsmodell für gefunden. Es könnte man ja einfach irgendeinen Produzenten nehmen und das Ganze produzieren. Und da kommt dann mit mir dieser gesellschaftliche Aspekt rein. Ich habe mir halt einfach gesagt, okay gut, was wäre denn, wenn wir mit dieser Power, mit diesem Konstrukt, was wir da haben, was wäre denn, wenn wir damit gleichzeitig ein Problem zum Beispiel in einem Land wie Äthiopien lösen könnten, was nämlich zum Beispiel einfach ähm, ähm, Jobs betrifft, ne? Einstieg in die Arbeitswelt. Mhm. Ähm, und deswegen war meine Idee, eine eigene Produktion dort aufzubauen oder meinetwegen sogar auch eine Produktion von einer Produktion abzunehmen, ähm, die es einfach sehr mhm. gesellschaftlich orientiert ist und seine Mitarbeiter irgendwie fördert. Ne? Und ähm, man kann irgendeine Produktion in, in Portugal nehmen, so wie wir es ja auch gerade viel machen, ist auch gar nichts äh, Schlechtes dran, überhaupt nicht. Ähm, oder man nimmt halt irgendwie ähm, einen Produzenten, der Frauen aus der äh, Sexindustrie rausholt, in Indien zum Beispiel. Ne? Oder es gibt in Lima ein Projekt, wo Knasthäftlinge ähm, Pullover zusammennehmen, um ihre Familien außerhalb vom Knast ähm, finanziell unterstützen zu können. Ne? Und mhm. Wenn man also diesen Marktbedarf nimmt, von wegen die Community will die verrückten Produkte von Influencern und wir produzieren das durch so eine soziale Organisation. Ich glaube, das ist sowas, was skalierbar ist. Damit kann man dann auch Impact machen und das ist dann vielleicht auch der letzte Punkt. Und das finde ich ist auch einfach mega. Nicht ganz so positiv besetzt und revolutionierend wie vielleicht das andere Geschäftsmodell. Ähm, aber definitiv auch noch weitaus besser, als einfach ähm, mit irgendeinem kapitalistischen Ansatz ein Geschäftsmodell aufzusetzen.
1: Ne? Ja klar und da kannst du dann eben auch genau sagen, du kannst vielleicht europäische Standards schon fast aufbauen, so ähm, dass sodass die, die, ähm, deine Mitarbeiter dann nicht nur zwei Euro die Stunde verdienen, was da vielleicht der Normalsatz ist, sondern vier und es tut dir halt immer noch nicht weh. Genau, ja. richtig. Und ja. äh, das, das finde ich cool. Was mir jetzt eingefallen wäre für den letzteren Punkt, wäre äh, Ecosia auch, ja, genau. die einfach ja. sagen halt, hey, wir haben einen Browser, ähm, der anders als Google und Co. Ähm, dich jetzt nicht tracken. Ähm, wir zeigen dir komplett fair irgendwelche Suchergebnisse an. Äh, wir, wir haben trotzdem die Möglichkeit herauszufiltern, ähm, was du höchstwahrscheinlich sehen willst, wonach du höchstwahrscheinlich suchst. Ähm, einfach, weil wir, weil wir viel Erfahrung da natürlich haben, aber wir sind jetzt nicht so ein Tracking Monster, äh, in Anführungszeichen mhm. wie Google, ähm, und auf der anderen Seite aber irgendwie pro, ich weiß nicht, alle tausend äh, Suchanfragen oder sowas pflanzen wir einen Baum, ähm, finde ich halt auch echt genial und ich weiß nicht, wie viele Millionen Bäume, die schon gepflanzt haben. Das kann man, glaube ja. ich, tatsächlich auf deren Website ecosia.org ist es, glaube ich, nachlesen, wie viele Bäume die immer gepflanzt haben. Das ist das ist der Hammer, was die schon gemacht haben und wie groß die auch mittlerweile geworden sind. Ich kann mich noch daran erinnern, vor ein paar Jahren war das so eine kleine alternative Suchmaschine. Heute haben mhm. die schon eine richtige Nutzerbasis aufgebaut von, weiß ich gar nicht, wie groß die geworden sind. Aber das ist, das ist halt auch so ein Ding, typisch ähm, du versuchst irgendwie noch Impact zu schaffen mit dem, du hast eine Lösung für ein Problem, zusätzlich hast du Impact, der der dann auch äh, auf einer sozialen Basis ist. Ja. Finde ich, das trifft find ich ja auch echt einfach, genial. Und da das trifft ja auch einfach Respekt den Nerv dafür. der Zeit. Ne? Ja, es
0: trifft ja den, den den Nerv der Zeit irgendwie auch. Also ich meine, jeder, wenn man jetzt mal die ganzen Kinder heute fragt, die auch irgendwie aus der Schule rauskommt und so über Studium nachdenkt, ne, was willst du später machen? da das ist ja das Schlagthema, ist ja Impact irgendwo, ne? Also nicht nur mhm. immer auch nur irgendwie Social Impact oder ne, irgendwie Nachhaltigkeit, aber auch so einfach so dieses: Ich möchte irgendwas machen, was Leute berührt, ne? Und äh, was irgendwie Sachen verändert. Und es ähm, total spannend einfach diese Bewegung äh, zu sehen. Wurde auch einfach schon wirklich viel viel gemacht und und für mich, und das ist auch dann noch so ein Vielleicht so ein, so ein abschließendes Ding, was dann eben da nachher noch ähm, wichtig ist, natürlich auch so ein Stück weit die Frage, wie misst man dann nachher diesen Impact? Ne? Also ähm, wie vergleicht sich jetzt ein, ein Impact von einem Uber ähm, in, im Vergleich zu jetzt ähm, dem Modell, ähm, dass man halt Medizin in rural areas äh, irgendwie ähm, hinfliegt? Ne? Also mhm. wo wird Menschenleben mehr mit verändert? Ne? Wo wird Menschenleben vielleicht auch in einem, viel positiveren Sinne ähm, verändert und wo wird vor allem auch was verändert, wo eine Veränderung bitter nötig ist, ne? weil mhm. äh, ich meine, am Ende, ich will jetzt gar nicht über Uber groß rum äh, oder äh, bitchen, weil ich die haben schon ihre Daseinsberechtigung. Aber ähm, ich meine, solche Unternehmen, die, die haben, wenn man irgendwie Impact im Sinne von nur Veränderungen misst, äh, Riesenveränderungen gemacht. Der ganze Märkte haben die ja über den Haufen geschmissen. Aber ich glaube, wenn man sich diese, wie dieses Medizinstartup, startup also sich so ein Unternehmen mal anguckt, da sieht man einfach, da wird was gelöst und da wird was unterstützt, wo man halt wirklich sagen muss, das verändert Menschenleben auf einer so tiefen Ebene, dass das wirklich auch dann Social Impact ist und nicht nur gesellschaftlicher Fortschritt und Innovation irgendwo, ne? ähm, weil ich jetzt mhm. gar nicht irgendwie als negativ oder irgendwie als klein abtun möchte, aber wenn wir jetzt heute mal wirklich sagen, reiner Fokus ähm, Social Impact, dann sind da solche Unternehmen natürlich weitaus besser ne? und ähm, das ist auch so eine der Fragen, die ich mir sehr, sehr viel im Social Impact Lab anhören durfte, wo es dann eigentlich konstant immer hieß, was wird nachher dein Impact sein? Was für ein Impact möchtest du auch machen? Ne? Ähm, und das ist aber mhm. auch leider einer der Punkte, warum ich sagen muss, ich kritisiere so ein bisschen auch diese sozialen Einrichtungen äh, da ein Stück weit, weil die leider einfach sehr häufig etwas zu ideell, äh, meiner Meinung nach, auch denken. Denn mhm. ähm, zu wirklich wahren Impact ist doch immer Größe vonnöten. Also ja. klar, ich kann irgendwo einen Menschen so krass Impacten. Ich kann ihn von der Straße holen und zu, aus dem, keine Ahnung, einen Riesenmanager machen. Klar, das ist ein ein Wahnsinnsschritt. Ähm, mhm. Das hilft aber eigentlich erst dann wirklich on scale, wenn man dann halt eben auch die Skalierbarkeit schafft und wenn man ein Geschäftsmodell dahinter hat, was äh, eben steht. Und ich habe es leider zu häufig gesehen. Deswegen habe ich mich auch nie wirklich so richtig wohl gefühlt im Social Impact Lab, ähm, weil mir da einfach zu viele waren, die mehr so dieses... Impact zwar im Kopf hatten, aber keine Ahnung hatten, wie das dann nachher wirklich auch umgesetzt wird ne? und ähm, ja. wer das vor allem auch tragen soll, also welcher Kunde das dann nachher das Geschäftsmodell quasi anerkennen soll und, und bestätigt, dass da auch als ein, ein Bedürfnis ähm, für gibt, mal ganz abgesehen davon, dass natürlich die die, die gesellschaftliche Lösung irgendwie herbei wünschen, natürlich gerne mhm. ähm, eine Lösung hätten und ähm, das ist so, warum ich das eigentlich auch heute nochmal in dem ganzen so ein bisschen Licht schenken wollte, weil ich das einfach als sehr wichtig, ähm, für sehr wichtig halte und aber auch eben glaube, dass ähm, Kapitalismus oder zumindest diese unternehmerische Denke sehr wohl einhergehen kann mit ähm, Lösungen gesellschaftlicher Herausforderungen und, ähm, ja, das ist so mein mein Einstieg in das Thema. Es geht noch äh, viel, viel tiefer, glaube ich, könnten wir da gehen, aber
1: vielleicht heben wir uns das lieber noch für eine zukünftige Folge auf. Gerne. Ähm, mega, mega Punkte. Was, was ich noch hinten dran stellen würde, ist halt die Frage, ob man überhaupt Social Impact messen muss. Weil ich finde, man ja. muss auch nicht ja. alles so tief ins Detail immer messen. Ich meine, äh, auch ich kenne das natürlich aus dem Marketing, da will man am liebsten so viel messen, wie geht. Ja. Aber gerade bei so gesellschaftlichen Themen, wo man ja nicht, also man möchte ja Menschenleben wirklich verändern und nicht jetzt irgendwie äh, sagen können, boah, ich habe 345.000 Menschen dabei geholfen, besser zu essen oder was weiß ja. ich. Ähm, ja, ist halt die Frage, muss man da immer messen? Muss man da immer so die Zahlen im Kopf haben? Oder ist es nicht auch cool, einfach sagen zu können, hey, ich ja. habe Menschenleben verändert? Ich wollte ähm, gerade sagen, ja. also ich
0: bin da völlig bei dir. Ich meine, ich habe da jetzt letztens äh, auch noch einen ganz interessanten Report von äh, der äh, ähm, Bill und Melinda äh, Gates ähm, Stiftung gelesen. Und äh, mhm. was ich da einfach so krass fand, ist, dass die es geschafft haben, in den letzten, ich glaube, 20 Jahren, ähm, zum Beispiel ähm, Armut und und Hungernot äh, in, auf dem afrikanischen Kontinent, also im zweistelligen Prozentbereich einfach eindämmen zu können ne, von den Leuten, die eben drunter leiden, was einfach ja. eine Wahnsinnszahl äh, irgendwie ist. Und ich meine, also ich glaube, wenn überhaupt, dann ist dafür Impact gut zu wissen, also gar nicht so dieses damit brüsten und sagen können, na guck mal, das oder hier so richtig diese krasse Performance getrieben. Ich glaube, Impact-Messung wäre zumindest für mich nur dafür interessant, einfach zu wissen, funktioniert das, was ich hier mache? Ne? Funktioniert irgendwie das Konzept, wofür ich mir hier so den Hintern aufreiße? Okay, ja, man kriegt natürlich ne?
1: auch ein Gefühl dafür, was man da überhaupt erreicht. Ne?
0: Genau, weil gerade so in dieser Impact-Welt hat man immer so schnell auch das Gefühl, dass es so ein Fass ohne Boden ist und ähm, ich glaube, mhm. das muss es nicht sein und ich glaube, das ist es auch nicht mehr, also zumindest in einigen gesellschaftlichen Bereichen äh, zumindest nicht weil da einfach Data irgendwie ging und spricht klar, ist die weltweite äh, Situation äh, immer noch äh, äh, mies im Vergleich zu dem, äh, der Welt, in der wir hier, le hier leben am Ende. Mhm. Ähm, aber wenn man sich so die ganzen Reports mal anschaut, es gibt dort auch sehr, sehr, sehr viele positive Entwicklungen. Das ist, glaube ich, einfach wichtig. Also gar nicht mal die Zahl selber, sondern einfach der Trend. Ne? Einfach zu sehen, mhm. Bin ich hier im Plusbereich oder bin ich im negativen Bereich, weil man sich dann auch einfach die Frage stellen kann, muss ich hier nochmal was überdenken? Macht es überhaupt Sinn? Ne? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, dafür ist wahrscheinlich die Impact-Messung ähm, relevant. Aber ansonsten bin ich völlig bei dir. Ich glaube, man muss das nicht
1: über, überdenken. Ja, auf jeden Fall. An der Stelle kurzer Hinweis, ähm, Thema Umweltschutz ist vielleicht mhm. auch, äh, ist ja auch ein, ein Impact-Thema. Ähm, es gibt im, im Internet viele Rechner, wo du rechnen kannst, wie viele Welten du praktisch verbrauchst, wie viele Erden du verbrauchst Ach, okay. äh, mit deinem Lifestyle. Also oh wie yeah. viel CO2 du verbrauchst bei dir? Ist bin, es wahrscheinlich bin ich hier einmal von hier äh, aus
0: bis zum Mars wahrscheinlich. Das ist ja, sowieso ja. schon wieder auch so richtig scheinheilig hin. <lacht> <lacht> wir haben so die Folge gestartet mit äh, gerade aus New York gekommen und äh, äh, bin da alle drei Wochen. <lacht> und jetzt reden wir hier 40 Minuten über Social Impact und äh, aber wir haben ja auch gesagt, das ist keine Nachhaltigkeitsfolge, heute ist eine Social Folge. Ja, genau, genau. Aber das ist super
1: spannend, mal zu machen ähm, und zu gucken, wie viel CO2 o 2 man verbraucht praktisch oder ausstößt. Ähm, ja. Da ist sowas wie Fleischverbrauch natürlich auch drin und äh, ja, keine Ahnung, Fliegen, Urlaub, sowas. Ähm, Macht das mal, finde ich, find ich echt ganz spannend und äh, dann sieht man auch so den Durchschnitt der, der Welt oder der Leute, die in deinem Umkreis leben und so. Ja. Äh, ist schon ganz, ganz spannend und es regt dann auch ganz schnell zum Nachdenken an. Also man kann immer bei sich selbst anfangen. Ne? Wir haben so eine hohe Awareness
0: mittlerweile in, in, im Markt, dass ähm, auch einfach dieses ganze Social-Thema immer mehr Gehör ähm, bekommt ne? und auch nachhaltige Geschichten. Also es gibt immer mehr Fonds, ähm, die sich ja. darauf äh, ausrichten ne? und ähm, am Ende des Tages, man, ich meine, man kann auch wirklich einen Wahnsinns-Lifestyle pflegen, indem man halt ein soziales Unternehmen hat, ne? also das ist nicht immer das eine oder das andere, ne? es ist auch einfach manchmal wirklich nur das eine und ähm, man kann aber damit ähm, wirklich für alle einiges bewegen ne? und das finde ich irgendwie, also die Vorstellung finde ich einfach cool, vielleicht bin ich da äh, ein Träumer oder vielleicht auch selber ein bisschen äh, äh, zu dystopisch unterwegs, whatever, ist mir auch relativ egal eigentlich, weil für mich gibt's diese Möglichkeit und deswegen versuche ich auch danach zu leben und ähm, ja, mega spannend, was jetzt in den nächsten ähm, Jahren passieren wird, aber ich kann all alle da draußen nur ermutigen, sich darüber zumindest mal Gedanken zu machen, ob man vielleicht ähm, da sich irgendwie auch in dem Bereich mal äh, engagieren könnte ähm, und dann eben so Institutionen wie das Social Impact Lab, was es mittlerweile auch deutschlandweit gibt ähm, oder auch die ähm, die KfW äh, macht dort einiges. Ähm, dann gibt es die GIZ, also nicht die GEZ, sondern die GIZ, ähm, äh, ist dann natürlich ähm, viel unterwegs. Und auch in den Ländern selber, also in Äthiopien, gab es Coworking Spaces, da gab es Accelerator, also ähm, die sind gar nicht mehr so weit hinten, gar nicht mehr so weit hinterher, wie man, wie man vielleicht noch meinen mag. Also da passiert auch echt einiges und ähm, Meiner Meinung nach ist, sind das auch einfach die Länder, wo momentan auch am meisten noch unternehmerische, ähm, unternehmerisches Gold irgendwie auch noch rumliegt, ja. Also, wo man einfach mhm. wirklich noch relativ einfach, mit einem relativ einfachen Geschäftsmodell richtig was abreißen kann. Ne? Und, äh, Extrem viel Potenzial. In, ja, wir sind in einem so gesättigten Markt und wir versuchen uns hier alle das neue Uber nochmal neu, 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 neu zu erfinden. Ne? Und ähm, dann gleichzeitig kann man einfach in einem afrikanischen Land oder auch in Asien oder in Südamerika äh, mit was so Einfachem schon wirklich Welten bewegen. ne? Und das ist schon schon auch nicht ganz uninteressant, ähm, wenn man auch da so Richtung unterwegs ist. Ne?
1: Yes, sehr schön. Also so, ähm, Doch wieder ausgeartet, ich, Tobi. Ausgeartet, <lacht> ja, aber ähm, ist auch, glaube ich, dem, dem Thema angemessen bei dem Thema. Ähm, ja, ich ich bin Fan von von Social Entrepreneurship. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht der Typ, der wahrscheinlich äh, so, ein, so ein Drohnenunternehmen aufbauen wird, ähm, aber ich versuche auf jeden Fall, meinen mein Teil dazu beizusteuern, beizutragen und äh, ich finde, das sollte jeder mal überlegen, ob er, sie, es nicht machen kann und äh, ja, ich bin Fan davon, von daher... Ähm, war das wichtig, finde ich, dass wir das mal angesprochen haben, in dem Sinne äh, wünsche ich euch aber noch eine gute Woche, macht euch mal vielleicht ein paar Gedanken darüber und schreibt uns auch gerne dazu, wenn ihr Anregungen dazu habt ähm, oder selbst vielleicht Ideen in die Richtung super spannend, gerne her damit und in vielleicht dem doch. Sinne, bis Dann nächste Woche ist ja jemanden, der noch ein eigenes äh, Social
0: Entrepreneur, Unternehmen vielleicht sogar schon aufgemacht hat. Also würde mich einfach mal interessieren, ob es vielleicht hier auch andere Leute da draußen gibt, die das die ähnliche Projekte irgendwie, irgendwie haben. Und ja, bin super, super gespannt, ob wir da ein bisschen Feedback zu bekommen und wünsche euch auch eine gute Woche. Und ja, sagen wir bis dann. Ciao, ciao.